0: Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Cette semaine, je te propose une discussion passionnante où j'ai eu la chance de rencontrer Abdelkader Lawell et Baptiste Fort, qui sont tous les deux dans l'équipe Talent chez Indy, une startup qui travaille dans le domaine comptable. On a eu le plaisir de discuter de leur vision du recrutement, en particulier le soin et l'amour qu'ils mettent dans le traitement de leurs candidats. Euh, on a parlé d'une pratique extraordinaire qu'ils ont mis en place, qui est un entretien inversé, où c'est leurs candidats qui ont l'opportunité de faire passer l'entretien à leur entreprise et ils ont l'opportunité de poser toutes leurs questions aux salariés d'Indy sans aucun tabou et on a aussi parlé de comment ils ont réussi à travailler dans une startup en forte croissance pour arriver à avoir une croissance saine dans le recrutement et raisonnée. Voilà un épisode qui te sera extrêmement utile si tu travailles dans un environnement avec une forte croissance de recrutement mais aussi si tu veux vraiment passer à la vitesse supérieure en termes d'expérience candidat, je te souhaite une très bonne écoute et je te donne rendez-vous à la fin de l'épisode. Bienvenue dans Radio LEDR, le podcast où les recruteurs parlent aux recruteurs. Je m'appelle Aurélien, je suis formateur à l'école du recrutement et dans ce podcast, on donne la parole aux recruteurs. Pourquoi Pour comprendre leur parcours, leurs pratiques et leurs difficultés. Tu retrouveras dans ce podcast des interviews faites par tous les membres de l'école du recrutement, que ce soit lors d'événements ou directement ici, dans nos locaux, à l'école du recrutement. L'objectif de ce podcast, t'aider directement à devenir un meilleur recruteur en apprenant d'autres recruteurs sur le marché et surtout de redonner ses lettres de noblesse à ce métier qu'on aime tant. Eh bien bonjour Abdel, bonjour Baptiste, bienvenue sur, euh, sur Radio LEDR. Euh, un épisode un peu, euh, un peu spécial puisque c'est la première fois euh, que, que j'accueille deux invités en même temps. Laurent avait fait un, un épisode précédemment avec une bonne partie de l'équipe recrutement d'Algolia, mais c'est mon, mon premier épisode avec, avec plus de un invité. Euh, tout simplement parce que Baptiste, bah, toi, c'est Amélie qui euh, t'a euh, nominé. J'aime bien le terme nominé, c'est plus que balancé, euh, obligé de venir euh, sur le sur le podcast. Et Abdel, il se trouve qu'en même temps, tu m'as fait signe sur euh, sur LinkedIn en me disant que tu viendrais, tu voudrais bien venir causer de de ce que vous faites chez Indie. Donc, euh, je me suis dit, bah quoi de mieux que de vous inviter tous les deux pour venir discuter recrutement pendant pendant un petit temps. Je vais commencer très rapidement du coup à vous demander, bah euh, qui vous êtes Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, euh, respectivement, chez Indy, du coup
1: Moi, je m'appelle Abdel. Euh, je suis Talent Acquisition Manager chez Indy depuis septembre 2019. Et je m'occupe de tous les recrutements sur le volet business. Donc, Je m'occupe des recrutements de l'équipe euh, pour l'équipe commerciale, pour l'équipe customer care, euh, pour l'équipe marketing et pour toutes les fonctions support qui sont liées euh, de près ou de loin au, au business. Donc, euh, des financiers, des ops, euh, plein de types de profils, enfin potentiellement des RH aussi, un plein de types de profils comme ça. Et euh, avant cela, pour me, continuer à me présenter, j'ai, euh, je viens de cabinet de recrutement, j'ai travaillé deux ans pour le cabinet Experis. Et encore avant, j'avais une autre vie où j'étais ingénieur dans la construction, où je m'occupais de l'installation de tuyauterie de gaz spéciaux euh, pour des bâtiments spéciaux, des hôpitaux, des installations de nucléaires, des choses comme ça. Donc une petite reconversion il y a quelques années. Et très très content d'être chez Indi depuis un an et demi maintenant.
2: Baptiste. Euh, alors moi, je suis pas issu d'une reconversion aussi riche que celle que celle d'Abdel, euh, parcours un peu plus un peu plus classique là-dessus, euh, mais ce qui en fait la, la la richesse très clairement. Moi, ça fait deux ans que je suis chez chez Indie. Euh, pareil, je suis talent acquisition manager, mais sur les fonctions euh, tech et produits. Donc, je m'occupe de recruter tous nos développeurs, développeuses, data scientists, product owners, product managers, product designer toute cette belle population. Euh, à côté de ça, je travaille avec Abdel et avec nos deux autres collègues sur tout ce qui va être stratégie de recrutement, onboarding, offboarding, tout ce qui gravite autour en fait de des talents euh, qui soient avant de rentrer chez nous, pendant la phase de qu'on appelle de boarding pendant l'onboarding et même par la suite sur tout ce qui est gestion de la carrière qu'on est en train de travailler. Euh, et ça fait 6-7 ans que je suis dans le, dans le recrutement maintenant, j'ai toujours été sur des profils tech, pour le coup, en cabinet de recrutement, euh, sur Paris et sur Lyon, euh, et parce que j'ai toujours eu un attrait à la fois pour l'humain et à la fois pour le, le monde de, du digital au sens large du terme, et après, en, en creusant petit à petit, je me suis rendu compte que les, les, les développeurs et les product managers étaient des populations qui avaient plein de choses à dire, je trouvais ça hyper intéressant de travailler avec eux sur cet aspect-là. Euh,
0: vous l'avez évoqué tous les deux. Vous avez eu des parcours un peu différents avant de, de devenir recruteur. C'est une de mes questions favorites. J'aime bien toujours démarrer le podcast avec ça. Racontez-moi un petit peu comment vous êtes arrivé au métier de recruteur chacun individuellement Abdel, si tu veux nous, nous parler de, de comment tu es passé d'ingénieur à, à recruteur. <rire> euh,
1: comment je suis passé d'ingénieur à recruteur Moi, j'ai... Euh, alors, il y, y a plein de, de petites choses mais... Euh, en 2015, euh, j'ai quitté Air Liquide Santé, euh, pour, pour laquelle je travaille depuis euh, plusieurs années. Euh, et dans ce euh, dans ce plan de départ, c'était un plan de départ volontaire. Dans ce plan de départ volontaire, Air Liquide a financé euh, bah, une partie de ma reconversion, en me finançant une école de commerce. Donc j'ai fait euh, j'ai fait l'Idrac, euh, j'ai fait l'Idrac à Lyon. J'ai eu plein de cours qui ont, euh, qui ont percuté plein de choses dans ma tête. Il y a eu des cours de négociation dans lesquels je me suis absolument euh, éclaté. Il y a eu un cours euh, qui était très, très orienté RH, qui en réalité était euh, très, très orienté recrutement. Et euh, il y avait euh, cette, cette prof qui, euh, qui nous a beaucoup parlé de recrutement, de ce que ça impliquait, de comment faire les choix, etc. De, euh, de plein de sujets-là. Elle, je pense qu'elle a mis une petite graine dans ma tête euh, à, à ce moment-là. Après cette école et commerce, bah repris le, repris le, de commerce, j'ai repris la voie de l'ingénieur, avec en essayant d'aller sur des fonctions un peu plus commerciales. Et donc du coup, j'ai pris, je suis allé chez NGXIMA à l'époque. Donc j'ai eu des chantiers plus gros, plus, plus gros en termes de coûts, plus gros en termes de budget, plus gros en termes de taille d'équipe, plutôt en termes de problèmes aussi. J'ai des plus gros problèmes à l'époque. Euh, C'était hyper enrichissant, mais au bout de huit mois, le constat était bah, je faisais quand même la même chose qu'avant. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis vraiment euh, relancé dans une vraie recherche de, de boulot, mais en, en mode reconversion. Et j'y suis allé très sincèrement au bluff. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à regarder un peu ce qui pouvait m'intéresser. Le métier de consultant recrutement est ressorti vraiment tout naturellement, c'est-à-dire un boulot où il euh, bah, y a un peu de négociation, il y a un peu de relation, il y a un peu euh, euh, cette idée de euh, bah, commercialement convaincre des gens. Enfin, Et puis le, le fait aussi, moi je le voyais, euh, et je le vois encore un peu comme ça, le fait d'être... Euh, quelque part payé pour parler avec des gens, découvrir de nouvelles personnes un petit peu tous les jours. Euh, C'est un peu simpliste de, de, de dire ça, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de ce, ce côté relationnel qui était, qui était hyper intéressant pour moi. Euh, et donc, j'ai envoyé des candidatures à tous les cabinets de recrutement de, recrutement de la place lyonnaise avec euh, une lettre un petit peu bien travaillée en disant euh, bah, « j'y connais rien en recrutement, mais par contre, je connais hyper bien ce secteur d'activité-là euh, très, très spécifique qui est euh, à cheval entre le BTP et l'industrie. Euh, je viens chez vous et je... Euh, je ratissent très très fortement euh, commercialement sur, sur ce secteur là et puis vous me formez au recrutement donc il y a plusieurs cabinets qui ont mordu il y en a un notamment euh, qui s'appelait Experis à l'époque qui a un petit peu disparu qui est devenu une ESN du coup qui était Fielman Manpower
0: oui, qui est une euh, des marques du groupe Manpower euh, c'est ça
1: ouais. donc la marque existe toujours mais ce n'est plus un cabinet de recrutement maintenant c'est une ESN mais du coup moi à l'époque c'était un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement des cadres en CDI et donc j'ai été formé par euh, Jérôme Sac pour le pour le nommer qui était mon mon manager à l'époque et donc du coup commercialement ça a plutôt même bien marché où euh, j'ai commencé par des profils très techniques euh, j'ai commencé par les techniciens de maintenance et puis par des euh, des commerciaux dans la maintenance et puis de plus en plus j'ai fait de plus en plus de postes commerciaux euh, sur des métiers techniques et je me suis en vrai sur la, la population commerciale je me suis éclaté j'ai adoré euh, recruter ces euh, ces profils là euh, parce que alors déjà on parlait technique un petit peu parce qu'on venait de ça on, on reste j'avais une affinité avec ça. J'avais, euh, j'avais, j'avais cette fibre-là, du coup, euh, de 10 ans, de dix ans dans, dans, dans ce milieu-là. Et puis, du coup, par contre, parler avec des commerciaux, c'était hyper riche parce que, bah, en réalité, c'est des gens qui sont là pour vendre et qui, la plupart du temps, savent très, très mal se vendre, mais ils savent très bien parler. Et ils parlaient, ils parlaient, ils parlent. Et du coup, il y avait un petit peu ce travail de, euh, d'analyser, de rechercher, de comprendre aussi les besoins du client. Euh, et, euh, et de challenger aussi, parfois, les besoins du client en nous disant, bah ouais, bah, je veux un gars, qui est dix ans d'expérience, mais qui va qui vaut pas très cher et qui euh, va être chasseur, mais pas trop éleveur. Mais par contre, les clients qu'il va avoir dans son portefeuille voudra bien qu'il s'en charge. Donc, c'était vraiment euh, des choses qui voulaient tout dire et n'importe quoi. Au bout d'un moment, alors au départ, on dit, bien sûr, monsieur le client, je vais faire tout ce que vous voulez. Puis au bout d'un moment, comme il y a une relation de confiance qui commence à s'indé commence à changer un petit peu ces, ces éléments-là et commencer un petit peu à éduquer les, les clients. Ça se faisait pas avec tous les clients, évidemment. Mais il y avait déjà ce, cette notion de... Alors, euh, de, de richesse, de réfléchir en disant, enfin voilà, vous voulez un mouton à cinq pattes, mais euh, moi quand euh, je contacte des candidats et que je leur parle de votre société, la première chose qu'ils vont faire, c'est regarder un petit peu les sites de notation d'entreprise et puis ils me disent, euh, bah ouais, non, sauf que cette boîte-là, j'ai pas forcément trop, trop envie d'y travailler, donc du coup, on est passé aussi un peu dans le conseil sur euh, bah, travailler un peu votre marque employeur, essayer d'être attractif, essayer de proposer d'autres choses, des choses un peu innovantes. Et, euh, et donc voilà un petit peu. Et euh, deux ans après, euh, je vois une annonce passer. Euh, pour une petite start-up, alors que j'ai travaillé dans ma carrière que pour des grands groupes. J'étais très, très bien dans le poste dans lequel j'étais. Euh, J'avais une équipe qui était euh, formidable. J'avais une très bonne ambiance. Je commençais même à, à facturer plutôt pas trop mal. Et puis là, la possibilité de travailler vraiment de l'autre côté de la barrière, de recruter que pour. Euh, ah, de un...
0: passer en interne et de, de faire ce, ce switch euh, qui arrive souvent dans la carrière d'un consultant en recrutement, de se dire euh, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté. D'accord. Très intéressant. Alors, c'est marrant parce que tu disais, tu as, as cette partie. Commercial dans ton parcours avant d'arriver au, au, au recrutement. Baptiste, il me semble que tu as eu un peu le pas, le. pas nécessairement le même parcours, mais ce, cette même euh, reconversion entre initialement un métier de commercial, puis après consultant en recrutement, puis après recruteur en interne. Raconte-moi un peu comment tout ça s'est fait.
2: Complètement.
0: Si tu devais retracer le parcours, au final, qu'est-ce qui t'a amené d'un point à l'autre Si
2: je retrace un peu le parcours, c'est à, à peu près pareil, ouais, effectivement, et c'est assez, assez, euh, assez marrant d'ailleurs. Euh, en fait, moi, si. Moi, le, le, ce qui m'intéressait quand je suis sorti de l'INSEC, de mon école de commerce, ce qui m'intéressait, c'est que je voulais travailler dans le digital. C'était, euh, j'avais fait un super stage en Australie euh, dans le digital et je trouvais fascinant l'utilisation du mobile là-bas. Je me rappelle encore, je prends toujours cette petite anecdote. Dans le métro, mon voisin de gauche qui se commande sa télé sur son téléphone et mon voisin de droite qui se commande sa pizza. Euh, chez nous, ça n'existait pas du tout encore. On était dans les années 2010, quelque chose comme ça, euh, 2011. Donc, euh, vraiment, euh, vraiment euh, chez nous, euh, ça n'existait pas. Et donc je sors de mon école de commerce, je me dis j'ai envie de travailler là-dedans, mais je suis pas du tout, euh, euh, je suis pas développeur, euh, j'ai plus des stages dans le commerce, et euh, je vois effectivement une première annonce de euh, consultant en recrutement chez Aston Carter à l'époque. Et ça me titille pour lancer toute la partie euh, tech. Je me dis tiens, bon, pareil un peu comme Abdel au culot, je vais essayer. Je vais passer le premier entretien. Je trouve ça hyper intéressant de à la fois garder cette casquette de commercial, de discuter avec plein de CEO, plein de CTO différents et à la fois trouver ces développeurs-là. Mais à l'époque, le manager me dit, Baptiste, c'est un super profil, mais il te manque de l'expérience terrain. Va te faire un peu les dents, et reviens plus tard. Euh, en gros, c'était ça, c'était un cabinet qui a une réputation un peu de requin, on va le dire, euh, qui a un peu changé quand même depuis, et ça, c'est plutôt chouette. Et euh, ils m'ont dit, voilà, il te manque un peu de... D'expérience terrain. Ok, très bien. Eh ben, j'ai me, me faire de l'expérience terrain pendant un an et demi où j'ai vendu du papier peint en euh, grande surface de, de bricolage. Je faisais le tour des Leroy Merlin, Castorama de toute l'Île-de-France. Je posais du papier peint dans les magasins. Ça m'a permis de me, faire la, de me faire la main. Et en fait, pareil, ce côté très relationnel avec les chefs de secteur à l'époque m'a beaucoup plu. Euh, et poser du papier peint dans les magasins, ça fait toujours rire. Mais en fait, c'est ça qui me permettait d'avoir les meilleurs contrats parce que je restais une heure avec mes clients au lieu de 10 minutes euh, au téléphone. et au, Mais au bout d'un an et demi, je commençais à en avoir un peu marre, parce que mon meilleur collègue, bah, c'était mon autoradio, donc j'en avais un peu ras-le-bol, puis les, les, le périph' parisien, c'est bien sympa, mais euh, c'est pas terrible, terrible, non plus. Et donc, je me suis rappelé d'Aston Carter, qui avait créé une nouvelle filière qui s'appelait Tech Systems, très axé tech, mais j'ai été retapé à, la, à leur porte, et ils m'ont dit, bah, bienvenue. Euh, deux semaines plus tard, c'était fait, c'est comme ça que ça s'est fait, où j'ai mis le pied dans le recrutement et dans le digital. Donc, je suis rentré chez tech TechSystems pour monter toute cette casquette, euh, tout le département web et mobile qui existait, mais qui n'était pas euh, bien structuré. Donc, on a monté tout ça avec avec mon manager, surtout la partie mobile qui était euh, inexistante. Et on a commencé à travailler pour des boîtes comme, euh, comme Apple, comme Price Minister, comme Mythique, comme Wingit à l'époque, comme Chauffeur privé également. Euh, C'était génial
0: Ouais, donc tout cet écosystème un peu du, du web français euh, des années ouais, 2010, euh, ouais, exactement, qui, qui, exactement. Est, qui existe encore aujourd'hui hein, beaucoup, mais qui était très vivant à l'époque. Moi, j'ai vécu ces années-là euh, de mon côté quand j'étais chez Viadéo, euh, c'était vraiment le, un peu l'âge d'or du web français euh, euh, et, de ses, et, de ses, et de ses startups. C'était... Euh...
2: Ouais, c'était chouette. C'était chouette. Et tous les jours, je discutais avec des développeurs, des CEO différents, ouais.
0: Un point sur lequel je voulais revenir avant de, avant de, de j'allais dire, vraiment de passer à Indy et, euh, et, et de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Vous êtes du coup tous les deux passés par des cabinets de recrutement. Euh, tu parlais de Tech Systems, euh, Baptiste. Je sais que tu as, as fait un passage chez Spring aussi, je crois. Ouais, euh, exactement. Ouais. C'est des expériences, quand je parle avec des recruteurs qui sont assez formatrices. Qu'est-ce que vous retenez concrètement, de vos expériences respectives en cabinet. Vous êtes reparti avec quoi euh, de ces expériences en cabinet Vous avez emporté quoi dans vos besaces de recruteurs, de vos expériences en cab
2: Beaucoup de choses. L'organisation,
0: je dirais, euh, parce que tu
2: vas travailler pour euh, 7, 8, 10 clients différents. Tu vas avoir euh, peut-être 3 candidats par poste. Donc, euh, si tu n'arrives pas à t'organiser, tu peux vite euh, appeler mauvais le candidat au mauvais moment, euh, te tromper. Enfin bref, bien s'organiser pour être bien rigoureux là-dessus. Le côté aussi, euh, et c'est ça aussi moi qui m'importe, c'est réussir à se démarquer, réussir à mettre en avant les bons atouts de tes différents clients et contrecarrer l'image du cabinet de recrutement qui et euh, l'image du recruteur tech qui, dans les années 2010, et je, malheureusement, peut-être en, encore aujourd'hui, peut-être même un, un peu moins quand même, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, où quand tu étais en cabinet de recrutement, on te voyait comme le recruteur qui se faisait de l'argent sur le dos du développeur si je caricature, c'était ça. Et ça, je, je remercie aussi mon manager qui, qui m'a bien formé là-dessus, se dire, on va contrecarrer cet aspect-là, de faire de l'expérience candidat quelque chose d'hyper important. Et dès le cabinet de recrutement, dès Tech Systems pour moi, c'était primordial de passer du temps avec mes candidats, de comprendre qui ils étaient, de comprendre ce que voulait mon client, de comprendre ce que voulaient les managers pour leur apporter les bonnes personnes au bon moment. Et pas être juste dans du quantitatif, mais plus de prendre ce contre-pied-là et d'envoyer bah, peut-être un ou deux top profils euh, ou profils qui peut intéresser mon client et d'être sûr que ça va marcher pour me permettre de gagner du temps euh, à côté. Donc, c'est ça, moi, que j'en ai ressorti et que j'utilise tous les jours chez Indie, travailler sur cette expérience candidat qui doit être la plus positive et la plus quali possible, euh, qui est pour nous. Et je dis pour nous parce que pour Adèle, c'est, je pense, la même chose. Euh, c'est pour nous primordial que nos candidats, quand ils viennent chez Indie, quand ils postulent chez Indie, ils vont avoir une expérience qui va être chouette.
0: Ouais, donc ça, c'est un point dont on, on reparlera en, en détail, qui est vraiment ressorti, moi, dans mes recherches et sur lesquelles, je pense qu'il y, y a plein de choses intéressantes à partager. Euh, Abdel, toi, du coup, sur euh, l'expérience du cabinet de recrutement, qu'est-ce que tu retiens
1: Alors, une, tu verras que c'est quelque chose d'assez courant. Je suis, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Baptiste. Et moi, il y a, je, vais rajouter, je vais rajouter à ça des, des capacités d'adaptation de, à nos interlocuteurs où, euh, en tant que recruteur, on doit être un peu schizophrène pour à chaque fois se mettre se mettre à niveau déjà vis-à-vis -vis de nos clients. Quand on, quand En fait, c'est ça, quand tu es en cabinet de recrutement, tu jongles sur deux pieds, as vraiment ce, tu sautes sur un pied où tu es commercial, où tu es à caresser ton client dans le sens du poil et à essayer de l'amener à, à réfléchir d'une autre manière sur les profils qu'il cherche à recruter aussi. Euh, donc avec cette partie euh, bah est très commerciale en disant euh, évidemment qu'on va réussir sur recrutement pour vous mais bien sûr pas de souci et puis bah, réfléchissez d'une autre manière est-ce que est-ce qu'on peut pas changer tel tel critère tel critère et malgré tout très très bien réussir sur recrutement s'adapter à la multitude de candidats comme le disait Baptiste en, en général en effet on a 7 8 clients et qui vont nous donner peut-être deux ou trois postes quand on a de la chance et donc du coup on est on passe de du technicien de, de de maintenance où on va être sur des points qui vont être ultra techniques à valider parce qu'il y a des choses qui sur sur lequel on peut vraiment pas négocier avec euh, avec notre notre client et puis euh, sur des choses où du coup euh, euh, de soft skills etc donc il y a ce côté un petit peu schizophrène de savoir s'adapter à l'intégralité de nos interlocuteurs moi il y a vraiment un truc que j'ai que j'ai appris aussi en, en, en cabinet c'est que euh, je, je voyais ce métier là comme un et c'est un peu comme ça qu'on est perçu comme un moment où ben, j'allais discuter vraiment avec plein de gens et je le dis, hein, je, je, je l'ai redit tout à l'heure. Et j'ai appris quand même un truc en, en entretien, c'est que l'entretien, ce n'est pas le Graal. Ce n'est pas le Graal pour le recruteur, ce n'est pas le Graal pour le, pour trouver le bon candidat. Euh, moi, je voyais vraiment l'entretien comme l'expérience le, ultime dans, dans le boulot que j'allais avoir. Et j'adore passer des entretiens. Mais même sur l'expérience candidat le temps qu'on va passer euh, dans le process, euh, le, la manière dont on va contacter les candidats, la manière dont on va s'adapter à leur emploi du temps, la manière, tous ces éléments-là aussi qui sont euh, vraiment en dehors de l'entretien, la manière dont on va restituer nos comptes rendus à, à, à nos clients, sont pratiquement, même le sourcing, même la manière dont on va euh, trouver les candidats, les contacter, les approcher, etc., tout ça, ça rentre vraiment dans, dans, dans ces éléments. Donc, c'est vraiment de... Euh, la Première touche qu'on va avoir jusqu'à quand on va leur faire signer leur, leur leur contrat, il y a vraiment tout ce suivi-là et ça ne se résume pas juste à l'entretien. Donc moi c'était vraiment le, un des trucs que j'ai vraiment appris, j'ai été très très formaté là-dessus, c'est que ouais, l'entretien en recrutement c'est pas le graal.
2: Et pour 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 valider ce que ce que pour appuyer ce que dit ce que dit Adèle, le côté effectivement où quand es en cabinet, t'es un peu es un peu ce côté agent. Euh, à la fois pour euh, tes clients, à la fois pour tes candidats, de euh, trouver les bonnes personnes, de le faire, euh, d'organiser tous ces entretiens là au bon moment, essayer de euh, euh, réduire le time to hiring, euh, tous ces aspects là en fait de logistique qui sont démultipliés en cabinet parce que tu as énormément de postes et de candidats différents. Et ben bah, du coup ça c'est quelque chose, c'est une énorme force qu'on a mis en place chez, chez Indi de réussir à, à toute cette posture du recruteur en fait qu'il est euh, aux, aux quatre coins du chemin de, du parcours du candidat depuis la première touche, comme tu le disais,
0: jusqu'à euh, jusqu'au premier jour chez C'est oui, les Américains disent « from first touch to first day ». C'est vraiment ça, euh, c'est vrai que c'est intéressant. J'écoutais une autre interview que, que, que vous aviez pu faire dans d'autres supports de podcast. Euh, tu avais dit quelque chose que j'avais trouvé intéressant, Baptiste, sur lequel je voulais rebondir euh, ici. Euh, tu disais que quand tu es arrivé chez Indy, tu as trouvé une boîte dans laquelle il y avait déjà une culture de recrutement. Qui était en place euh, et, et ce que tu disais Abdel je pense que c'est un élément qui est important pour la bonne réussite d'un recruteur c'est de se dire bah, j'ai face à moi un client interne qui a cette sensibilité de pouvoir euh, remettre en cause ses critères se poser des questions euh, pas juste être au final euh, dans un mode descendant de je veux ça et débrouillez-vous je voulais vous poser la question à tous les deux c'est quoi les éléments clés à connaître lorsqu'on est manager en interne pour pouvoir bien travailler avec une équipe de recrutement selon vous c'était quoi les éléments de cette culture qui, qui ont fait que pour vous, votre travail, il était déjà plus facile à faire.
2: Quand on est rentré, quand je suis rentré chez Indy, tu avais déjà ces notions de scorecard, ces notions d'entretien structuré, euh, ces notions d'outils en fait que nous recruteurs on utilise, cette philosophie du recrutement également euh, très portée sur sur, le, sur la qualité plutôt que sur la quantité, qui était déjà là. Donc en fait, tu avais déjà ce, ce, cette base ultra saine pour euh, lancer tes campagnes de recrutement et pour pouvoir faire du recrutement sereinement et euh, pas avoir euh, un manager qui va te dire bah je comprends pas pourquoi j'ai pas j'ai pas euh, rencontré cinq candidats cette semaine euh, non nos managers savaient déjà que ça servait à rien de faire du du quanti pour du quanti mais qu'on était vraiment là pour recruter quali euh, donc ça c'était hyper intéressant et le la relation aussi qu'on avait très rapidement avec les, les hiring managers elle était assez facilitée parce que eux bah avait été en contact déjà avec des recruteurs dans, dans le passé. Et, euh, savaient, connaissaient du coup un peu notre métier. Et du coup, quand on leur exposait, bah voilà, on va faire, on va faire le brief de poste, après on va faire la job desk, etc., etc., bah, c'était des jargons qu'ils connaissaient déjà un peu. Nous, on avait juste à arriver à mettre les, les, les bons pylônes aux bons endroits. Et en fait, tout s'en découlait assez facilement. Et l'autonomie qu'ils nous ont laissé, nous a permis de mettre en place aussi après tout ce qu'on tout ce qu'on voulait. Enfin moi, bon, c'était la partie tech et produit et sur ta partie abdel, je pense que c'était un peu aussi assez assez similaire.
1: Moi, il y avait il y avait tout ça et euh, on a on a déjà plusieurs fois utilisé le mot, mais euh, c'est un élément qui, qui qui est très important pour moi, qui est la posture que qu'on qu prend quand quand on prend un poste, quand on prend quand on est en entretien, etc. Et pour le coup, la, la posture que j'ai eu à avoir à prendre euh, en tant que recruteur sur la part, sur les volets business chez Indi, elle elle a été assez facile parce que en fait au départ alors j'ai eu à recruter directement pour l'équipe euh, commerciale Ma, la hiring manager c'était la, la la VP sales donc qui est euh, qui est au comex qui est enfin voilà euh, quelqu'un de très très important chez Indy, mais pour le coup la relation elle, elle s'est faite euh, très très facilement le deuxième recrutement que j'ai eu à faire il était pour euh, le CMO qui est aussi un des quatre cofondateurs donc en fait et euh, après tout de suite euh, la VP euh, customer success donc j'ai eu tout de suite des recrutements mais hiring manager c'était tout le temps tout de suite des inter des interlocuteurs euh, très très important et je me suis senti tout de suite très petit par rapport à eux et en réalité on m'a tout de suite imposé de prendre une posture d'expert c'est-à-dire que euh, l'expert du recrutement c'est moi euh, s'il euh, y a des choses qui ne me vont pas s'il y a des choses où je pense qu'on va perdre du temps on va perdre en efficacité si je dois changer les process etc très rapidement on m'a fait comprendre que euh, sur la partie recrutement, je suis je suis un peu le chef de ma barque. qui c'est à moi de de donner l'objectif qu'on me donne, le cap qu'on me donne. Euh, bah, il y il à atteindre. c'est euh, plus 20 commerciaux dans dans quelques mois, plus euh, enfin voilà une, une personne en plus au marketing sur un profil très spécifique, plus euh, 10 customer care pour pendant pour 4 mois. Donc il y avait des objectifs qui étaient hyper ambitieux et on m'a dit aussi bah c'est euh, ça c'est le cap. Euh, mais par contre, c'est toi qui dirige le bateau pour pour, pour atteindre sa, sa, cette partie-là. Et donc du coup, tout de suite, on m'a mis. Je vais pas dire qu'on m'a imposé, mais ça, en plus pour moi, ça a été très très agréable de prendre cette posture-là. Mais l'expert du recrutement, c'était moi, et c'était à moi de mettre en place les euh, les choses pour pour atteindre pour atteindre tous ces tous ces objectifs-là. Et ça, pour le coup, ça vient aussi de la culture. J'ai je, je, l'air de faire un gros détour pour parler de la culture d'entreprise, mais ça vient aussi de ça. C'est que euh, si nous ont s'ils si ont recruté des, des recruteurs en externe euh, pour faire le boulot qu'ils faisaient déjà tout seul en autonomie. C'est aussi pour se dire, ok, maintenant, on se, on se dégage de cette partie-là et on prend, on, 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 prend notre rôle de, on prend nos autres rôles vraiment pleinement à cœur. Ils sont toujours tous très impliqués dans les process de recrutement et ils ne veulent, ils veulent pas s'en éloigner et c'est encore très, très chouette même, même si on est 130 aujourd'hui. Euh, mais très rapidement, ils ont aussi dit, on a recruté des personnes qui savent faire ça euh, potentiellement mieux que nous. Bah c'est aussi pour euh, leur laisser les clés du camion.
0: C'est un signe, je pense, de, de la valorisation hum du métier, de en se dire « euh, on sait faire nous-mêmes », mais si c'est un vrai métier, ça veut aussi dire qu'il y a des experts sur ce métier-là. Je pense il y a des structures qui se diront euh, « on sait déjà faire nous-mêmes », qui se poseront pas à la question d'aller chercher des recruteurs, tout simplement parce qu'elles estiment que tout le monde peut le faire. Et, et, et alors, c'est pas moi qui vais, qui vais dire le contraire, je pense qu'effectivement, c'est une erreur fondamentale de se penser que tout le monde peut recruter. Euh, tout le monde peut faire des erreurs de recrutement moi j'aime bien dire ça euh, est, il est à la portée de tout le monde de faire des erreurs de recrutement mais oui oui c'est sûr que d'avoir cette confiance là de la part de, de, de sa direction d'avoir une entreprise qui valorise ce métier là c'est sûr que c'est inestimable comme mandat j'écoutais euh, c'est intéressant j'ai vu que vous, vous numérotiez les arrivées chez, euh, chez Indy donc vous êtes respectivement employé euh, numéro 23 et, et 35 euh, chez Indy <rire> en fait il n'y a que nous deux qui, donc, qui comptent nos places
2: hein. <rire> Et en plus on a arrêté de le faire là. On est, bon, Quand c'est présent, ça, on ne dit pas nos numéros
0: <rire> bah, Désolé, j'ai été obligé d'aller faire des recherches avant donc Je sais que vous êtes numéro 23 et 35 euh, tout, ça, tout ça pour faire une intro très 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 sobre Pour dire qu'aujourd'hui vous avez dépassé euh, il y a quelques mois je crois les 100 salariés euh, que d'ici fin 2021 vous prévoyez d'être 200 euh, a priori vous doublez de taille à peu près tous les ans racontez-moi comment vous avez vécu ces, ces, cette période de croissance côté recrutement euh, Baptiste a utilisé un terme que j'aime beaucoup qui... as parlé de croissance raisonnée euh, j'aimerais bien comprendre comment c'est fait cette, cette croissance raisonnée en recrutement euh, chez Indie. Comment vous êtes organisé
2: Croissance, croissance raisonnée et croissance organique. C'est un peu les, c'est un peu les les, 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 les deux mots qui sont importants, je pense, dans le sens où on n'a pas voulu. Et je reprends ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas voulu recruter pour recruter. C'est pas le but d'Indy de recruter à tour de bras euh, parce que on a plein plein de choses à faire dans les cartons. Euh, donc il faut recruter parce qu'il nous faut des bras, etc., etc. Et de pas faire très attention à qui on recrute. Ça, ça n'a jamais été l'idée. Le, le, l'idée, c'est de recruter vraiment les bonnes personnes au bon moment, aux bons endroits. Sur le sur la partie tech, on préfère recruter peut-être plus lentement parfois, mais les personnes qu'on va recruter, on sait que c'est les bonnes personnes. On sait qu'on qu'on on a un risque très faible. On sait que techniquement parlant, bah, elles sont super fortes. On sait qu'humainement parlant, ça fitte avec nos valeurs et on n'a pas de doute sur, euh, sur ça. Versus recruter, euh, à, là, on a peut-être un doute là-dessus. Bon, vas-y, on le prend. Au pire, il y a la période d'essai, on, on verra ce qui se passe. Ça, jamais de la vie, c'est possible chez Indy et ça n'arrivera pas. Donc, c'est ça, en fait. C'est l'idée de recruter de façon euh, raisonnée, de façon réfléchie pour se dire, OK, on grandit vite. OK, c'est trop cool. Et euh, pour revenir à ta question, bah, c'est hyper impressionnant. C'est La boîte aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la boîte euh, dans laquelle on est rentré il y a deux ans, si ce n'est la culture d'entreprise et si ce n'est les, les personnes qui ont toujours cette culture en, en, en elle. Et ça, c'est génial. Euh, mais c'est ce challenge qui est au quotidien de, bah, de comment on va réussir à, à, à continuer à grandir, à continuer à avoir cette même culture, à continuer à avoir cette même dynamique. Mais sur le recrutement, c'est de réussir à jamais perdre en, en, en ligne de mire qui on est, qui est Indy, en fait, anciennement Georges, qui était Georges et qui est Indy, euh, pour continuer à à pas se brûler les ailes et pas arriver à 200 personnes, mais que euh, milieu 2022, ben, en fait, on soit retombé à 130 parce qu'il y a eu une explosion de la fusée en vol. Et
1: euh, je ne vais, je vais, je vais rien ajouter à ce qu'a dit Baptiste, si ce n'est que... Je fais le lien avec la question précédente sur la culture d'entreprise. Là aussi, on est complètement euh, suivi par euh, par les fondateurs, par les hiring managers, par par tous ces éléments-là. C'est-à-dire que on, on nous donne des objectifs. Euh, moi, pour, moi, je me suis jamais fait taper sur les doigts parce que je n'ai pas atteint un objectif. Alors, j'ai cette culture de, aussi du résultat euh, que, qui fait que bah, je, je sais que le nombre le nombre de commerciaux il est directement lié au business plan. Je sais que le nombre de support clients il est directement lié à notre nombre de clients et que euh, si on n'a pas les ressources nécessaires pour traiter tous nos clients, on va avoir des problèmes, des frottements, etc. Donc j'ai ça en tête et du coup je le perds jamais de vue et je fais tout absolument pour atteindre les, les, les objectifs quanti et quali aussi. Et quand je dis quali, c'est-à-dire que euh, si j'atteins pas mon, mon, mon objectif de recrutement, je, je vais pas me faire taper sur les doigts. Par contre, si jamais euh, je l'atteins en ayant poussé des candidats qui euh, juste pour atteindre juste pour atteindre l'objectif et, 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 et du coup sacrifier à certains critères qui sont sur nos, nos scorecards en me disant allez, euh, pour atteindre l'objectif, on prend un petit risque et, euh, et de toute manière, il y a la période d'essai, on, on va s'en servir. C'est euh, Là, pour le coup, j'aurais fait. Euh, si, si je fais ça, là, je, fais, je, je commettrais une erreur et là, je pourrais vraiment me faire taper sur les doigts très très fort. Il y a, il y a, il y a vraiment cette notion-là de euh, on a des objectifs qui sont toujours très ambitieux et on se donne à fond pour, 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 pour les atteindre. Par contre, si on doit sacrifier à notre niveau d'exigence, si on doit sacrifier à si la qualification, si on doit euh, se dire tiens, si on prenait un risque, Là, on, on, on sacrifie des choses qui sont euh, pour le coup euh, vraiment très très importantes pour nous. quoi.
0: D'accord, ouais. c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il y, y a deux... C'est une vision assez différente de ce qu'on peut entendre euh, historiquement sur la, la gestion du recrutement en hypercroissance. C'est surtout de se dire, on fait rentrer du monde et le, le, le focus, il doit être sur euh, le sourcing, euh, la capacité à attirer le, le maximum de personnes euh, dans un temps euh, imparti et l'évaluation, ça reste euh, secondaire, euh, évaluation fonctionnelle ou culturelle, hein, de se dire est-ce que la personne va fonctionner dans cet écosystème-là et est-ce qu'elle a les est-ce qu'elle a les compétences. J'allais dire souvent la première chose qui a tendance à, à, à sortir par la fenêtre, ce que tu disais euh, Baptiste, c'est un peu la culture. C'est on se dit ok bon euh, on on va pas euh, on n'est pas certain que ça que ça fonctionne que ça match, mais euh, c'est pas nécessairement ce qu'on peut toujours évaluer. Et ça se trouve ça fonctionnera. On va tester. Et effectivement, le, cette phrase qui est un peu toujours. Euh, un peu toujours difficile, c'est ouais, on verra. La période d'essai sert à ça aussi. Euh, c'est c'est pas c'est pas évident. Je pense que on 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 rentrera un petit peu plus en détail sur cette partie évaluation qui m'intéresse pas mal. Euh, avant avant de d'évoquer de, tout ça, quand on parle d'hyper je trouve que ou en tout cas de, de forte croissance dans une structure, il y a un élément qu'on qu'on oublie souvent d'évoquer le côté recrutement qui m'intéresserait de de, de 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 discuter avec vous. C'est plus cette notion de planification. Euh, tu, tu mentionnais, Abdel, tout à l'heure, voilà, tu dis mon mes recrutements sont vachement liés au business plan, euh, aux chiffres qui sont attendus. Comment ça se passe euh, aujourd'hui pour vous lorsque vous construisez vos plans de recrutement ou en tout cas lorsque vous recevez vos plans de recrutement Expliquez-moi un petit peu comment vous arrivez à orchestrer au final cette croissance, c'est-à-dire combien de postes sont décidés où et comment ça se passe Pour c'est
1: très très dépendant de, euh, c'est très très différent pour pour chacune des équipes. Je, pour faire pour faire plus simple, je vais, je vais vraiment parler de l'équipe commerciale et l'équipe support client, parce que déjà c'est, euh, je, je parlerai un petit peu du marketing si, si 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 je peux prendre un peu plus de temps, mais c'est vraiment le, le, pour, pour moi le plus simple, c'est que euh, on a bah, du coup la, la strat qui est, euh, je vais pas dire décidée, mais en tout cas réfléchie avec euh, avec les, les membres du comex, avec euh, nos investisseurs, avec euh, tous ces éléments-là, et du coup on se donne on se donne un objectif de euh, de croissance en termes de euh, revenus récurrents annuels, en termes de nombre de clients, en, en termes de, enfin il y a plein de, de KPI, et du coup après on va se dire, ben bah, voilà, le, la target, on veut faire euh, tant de revenus récurrents annuels, bah, on sait que le market peut faire euh, ça. Et si on augmente un petit peu, il peut il peut monter là. Et l'équipe commerciale, bah, on peut travailler sur l'augmentation de la performance commerciale jusqu'à une certaine mesure. Et puis, au bout d'un moment, c'est un petit peu aussi mathématique. Il faut augmenter le nombre de commerciaux pour, pour arriver à ça. Et donc, du coup, moi, grosso modo, on fonctionne par quadrimestre. Et à chaque quadrimestre, j'ai mon plan de recrutement pour... Pour le quadrima suivant, là, enfin là, on voit un petit peu plus loin. C'est, euh, on vient de finir le Q1, on est en train de pré pré préparer le plan de recrutement, grosso modo jusqu'à janvier 2022. Donc là, j'ai euh, les chiffres en, vaguement en tête. Il devrait être validé d'ici devant sur les, les, le plan de recrutement de, de 2022. Et en effet, à chaque fois, moi, à chaque fois que j'ai mes objectifs de recrutement, j'ai euh, une petite euh... <rire> Petite goutte de sueur qui coule le long de mon front, je, je manque de tomber de ma chaise en me disant, mais <rire> c est, c est, quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais en réalité, et je, je le disais tout à l'heure, peu importe, euh, on, on va bah, du coup se, se, se mettre en, en ordre de bataille pour, pour les atteindre. Et, et du coup, c'est pas forcément toujours aussi répliqué euh, ce qu'on qu qu a fait. C'est peut-être aussi se dire, bah, l'année dernière, on a eu, euh, quand, euh, quand on a su qu'on était plutôt bien positionné pour cette levée de fonds et qu'on a eu le plan de recrutement, euh, donc se dire qu'on avait passé de 100 à 200 euh, en 2021, bah, on a tout de suite recruté euh, Amandine et Emeline. Alors, on a lancé un plan, un plan de recrutement pour deux nouvelles Talent Acquisition Manager qui nous ont rejoint en décembre. Maintenant, on est, on est, on est quatre. Et, euh, et ça, est, par contre, c'est un truc qui est assez surexcitant de se dire, peu importe les objectifs, on aura toujours les moyens de les atteindre. On m'a pas dit en fin d'année Abdel on va passer de 100 à 200 Alors, avec une petite tape sur l'épaule en disant bah, des débrouille moi c'est on, on est venu nous dire bah enfin est-ce que euh, est-ce qu'on peut y arriver seul clairement pas déjà en fait sur l'année d'avant on, on a eu des objectifs qui étaient très très ambitieux et moi j'étais arrivé avec mes petits KPI de cabinet de recrutement en me disant ah je suis capable de faire tant par mois je suis capable de faire tant par mois etc. » et j'ai tenu ça pendant plusieurs mois et puis au bout d'un moment on m'a quand même dit aussi euh, attends tu es un expert euh, lâche les chevaux et on a mis plein de choses en place euh, en impliquant un peu plus les équipes. Euh, du coup, en impliquant plein de personnes qui avaient évolué sur des postes de middle management qui se sont impliquées, qui ont pris du temps pour faire des entretiens, qui ont pris du temps pour recevoir des candidats, qui ont pris du temps pour pour m'aider aussi sur sur ça. Donc, les équipes aussi se sont hyper impliquées là-dessus, ce qui a fait exploser la cadence. Pour le coup, vraiment, sincèrement, ça m'a dégagé énormément de temps. Et du coup, moi, j'étais là aussi. Euh, bah, je rencontrais toujours les candidats. J'avais toujours ce, ce travail de, 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 de talent un peu, un peu classique. Mais j'étais aussi euh, bah, sur... Euh, sur l'accompagnement sur l'utilisation des ressources qu'on avait en interne sur 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 ça. Au bout d'un moment, même arrivé à ça, j'arrive je fais mais tout seul, c'est pas possible, il nous faut et Baptiste, on était à peu près sur le, le, le les mêmes raisonnements même si on a des, des volumétries qui sont différentes mais la, la complexité de ces recrutements, ont fait, qu'il avait besoin de ressources aussi. On a dit bah enfin voilà, à deux Baptiste et moi avec nos petits bras musclés, on n'y arrivera pas, il nous faut il nous faut la ressource et donc là du coup, on a Amandine et Emeline qui qui sont venus nous 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 prêter main forte en, en fin d'année. Et encore aujourd'hui, même à quatre, et sur les ambitions qu'on a pour pour la fin de l'année, sur les ambitions qu'on a jusqu'à enfin, toute l'année de 2022, bah, il va falloir aussi qu'on qu'on change, qu'on qu se renouvelle, qu'on essaye de trouver d'autres idées, d'autres innovations pour euh, travailler encore plus notre marque employeur, pour se faire connaître encore plus, pour faciliter un petit peu, faire rayonner un peu la marque indie, la marque employeur indie en se disant. Bah, « Ok, il y a une startup qui, euh, qui est en hyper croissance, euh, qui euh, a une, un travail sur la culture, sur le bien-être au travail, sur la qualité de vie, sur l'équilibre vie pro-vie perso, et sans laisser de côté les ambitions, et qui n'est pas à Paris, pour le coup, en plus. Euh, » Et il y a vraiment cette idée de se dire « Punaise, mais ça, ça existe aussi en Provence, et bien, du coup, euh, travaillons encore sur sur, sur ces éléments-là pour faire rayonner cette marque employeur et pour dire aux candidats « Bah oui, euh, il y a, euh, a d'autres solutions aussi qui, qui s'offrent à vous si vous aimez cet écosystème startup de se dire bah, tiens et si on, on sortait de Paris avec en plus bah, tout, la, tout cet aspect de valeur euh, qui euh... moi je suis arrivé on était 38 on est euh, plus de 130 aujourd'hui on est 129 exactement ça ne change rien c'est euh, le, 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 à chaque fois qu'on grandit à chaque fois qu'on a les objectifs de recrutement on se dit oh là, la punaise est-ce qu'on va pas se perdre dans nos valeurs etc bah, le fait est que jusqu'à présent c'est un travail de tous les instants mais jusqu'à présent on y est arrivé et on y est arrivé même très bien
0: Baptiste, toi, tu as des compléments à apporter peut-être sur la partie sur la partie tech produit. Est-ce que c'est la, la j'allais dire c'est la même euh, même mentalité, même fonctionnement euh... Ouais, ça va être la même la même organisation. Nous, euh, on
2: a euh, on sait qu'on doit recruter X développeurs. Euh, c'est un peu notre run euh, quotidien tous les mois où on a des développeurs à, à recruter. Et après, on va on va mettre une une, une granularité si on a d'autres profils à recruter. Qui, qui vont nous demander un effort en plus, qui sont des profils peut-être annexes. Où on va devoir faire une chasse spécifique parce que nous, forcément, sur notre typologie de, 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 de personnes, on va faire beaucoup plus de chasse. On n'a pas encore assez d'entrants. Donc, si par exemple, vous allez chercher un, un product designer, bah, c'est du temps que je vais allouer pour cette personne-là, pour aller chercher cette personne-là. Donc, c'est du temps en moins que j'ai pour les développeurs. Idem pour d'autres types de profils, pour des product managers euh, très capés, euh, voilà, on va plus en fait voir en fonction des recrutements clés, des recrutements un peu satellites, qu'on peut, qu'on pourrait dire, euh, et on va, on va du coup, on va moduler comme ça par rapport à moi, ce que je suis capable de faire, par rapport au marché, comment il va réagir aussi. Il y a pas mal de choses qui ont bougé en un an et demi, en deux ans maintenant, avec, avec ce qu'on a connu, ce qui fait que le marché a complètement changé. Euh, C'est encore plus tendu. Donc, on essaie de, de pouvoir évoluer comme ça, de, de pouvoir être assez agile, très clairement, pour se dire, ok, bah là, on va mettre un gros coup de fouet sur, sur les développeurs pour aller en chercher un peu plus que d'habitude. Du coup, les autres profils, on se dit qu'on se les garde pour plus tard. Euh, ou, tiens, bah, c'est bon, sur les développeurs, là, c'est bon, on a un bon pipe et ça avance super bien. Mettons un petit coup sur tel ou tel profil pour, pour voir comment, comment on, peut, on peut atteindre nos objectifs. C'est plus voilà, c'est plus sur ce côté agile et en fonction en fait des postes,
0: euh, de, de, des autres postes que je vais avoir qui sont plus spécifiques. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une notion, je pense, de proactivité dans le dans la planification du recrutement plutôt que ce qui arrive dans beaucoup d'organisations, c'est ce côté un peu ah bah, en fait euh, soudainement euh, on a euh, on a on a une levée ou on a euh, euh, telle nouvelle business suite qui veut grandir et euh, il faut un peu courir partout, euh, arriver à, à, à combler le trou euh, qui est en train de se créer en, en, en temps réel. C'est très intéressant d'avoir cette, cette, cette notion de planification dans le, dans le fonctionnement que je, trouve, que je trouve vachement intéressant parce que vous, ça vous permet aussi d'estimer votre charge, de, aussi de, de, dire, de faire croître sainement l'équipe recrutement, de dire que vous avez fait rentrer du monde avant que votre charge à vous soit euh, trop, trop importante. Je vais... Euh, passer euh, du coup euh, un petit peu plus en détail sur le, sur le, sur le process chez Indie. Euh, j'ai entendu plein de choses euh, assez intéressantes et j'ai lu plein de choses que j'aimerais creuser avec vous. Avant de, de démarrer euh, peut-être quelques, quelques éléments en détail, est-ce que vous pouvez me, me raconter en quelques étapes comment se passe le process chez Indie Alors j'imagine que c'est peut-être pas exactement le même Côté euh, tech produit euh, que côté, euh, j'allais dire, business. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des fondamentaux sur lesquels vous travaillez euh, systématiquement
1: en, Je vais te donner une trame classique. Et puis, euh, en, en réalité, chaque, euh, chaque poste a un process qui est, qui est très, très spécifique, même si on, on part à chaque fois d'une trame, où, euh, grosso modo, la trame va se faire avec euh, un premier entretien avec l'équipe Talents, euh, que ce soit euh, Baptiste, Amandine, Emeline ou moi, euh, qui est. Euh, un entretien de qualification un peu, un, un, un petit peu classique, mais euh, on va aussi commencer à insuffler euh, tout cet aspect euh, valeur sur, euh, sur le côté API, sur le côté bienveillance, transparence et ownership. Alors on va, on va commencer cet aspect-là. Il y aura systématiquement un test technique. Généralement, il est en deuxième position, ça, ça peut changer un petit peu, mais généralement, pour, pour tous les postes, que ce soit les, pour les commerciaux, c'est une mise en situation avec un membre de l'équipe commerciale. Pour les euh, supports clients, c'est un test écrit. Pour les développeurs, il y a un test de, 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 de développement. Enfin voilà, il y a, il y a chaque, chaque service va se créer un, un business case ou un case study qu'on a voulu en plus. Très, très éloigné de ce qu'on fait, en réalité. Mais on va, on va se dire, tiens, qu'est-ce qu'on veut évaluer comme qualité sur ce test technique Pour pas que les, les candidats aient le sentiment de travailler gratuitement pour nous, on va vraiment le décorréler de notre activité.
0: D'accord. Donc, donc, vraiment travailler sur une compétence plus que sur un cas qui sera lié directement au, au métier, à votre business en tout
1: cas. C'est ça. Moi, j'ai un cas qui est très, très lié à mon métier, mais avec des chiffres qui sont complètement farfelus, avec des... Euh, des idées qui sont complètement farfelues, qui sont complètement déconnectées de la réalité. Et en réalité, on ne fait pas travailler gratuitement les, les, les candidats là-dessus. Et c'est le, enfin voilà, le, le test technique pour ce pour ce poste-là. Il y aura ensuite un entretien avec soit un membre de l'équipe, soit un manager. Euh, il y aura euh, un, un élément que Baptiste a, a mis en place, qui est euh, un entretien inversé Alors, pour le coup, chez Baptiste, c'est très, très formalisé sur les l'équipe euh, euh, tech et produits. En réalité, on met le candidat dans la peau du... Euh, la, la personne qui recrute la boîte dans laquelle il va bosser.
0: Ouais, c'est un des concepts que je trouvais les plus intéressants. dont Moi, j'ai entendu parler l'année dernière euh, chez une boîte US euh, qui s'appelle Flat Iron Health, qui a mis en place ce qu'ils appellent le Reverse Interviewing. Et c'est vraiment cette idée que, effectivement, pour ceux, ceux et celles qui nous écoutent, que c'est le candidat qui va faire passer l'entretien à l'entreprise. Euh, et cette idée que c'est lui c'est lui qui pose les questions, c'est lui qui pose ses critères de qu'est-ce qu'il a envie de savoir euh, et et l'entreprise, justement, j'allais dire, enterrine ça dans son process pour permettre aux gens de s'assurer qu'ils prennent la bonne décision en rejoignant l'entreprise. Et je trouve c'est un exercice qui est extrêmement intéressant que j'allais évidemment creuser avec vous parce que ça m'intéresse d'avoir un petit peu les détails de comment comment tout ça s'organise.
1: Ouais, bah du coup, on, on reviendra plus spécifiquement là-dessus. Mais ça, chez moi, en fait, il est intégré aussi. Mais euh, c'est vraiment, sur un entretien, on va switcher euh, euh, de, les rôles. Mais du coup, il va y avoir les, les deux rôles dans, dans le même entretien. Baptiste, il l'a vraiment séparé. Et le dernier entretien, c'est un entretien avec un des fondateurs systématiquement. Donc ça, c'est vraiment la trame générale. Il peut y avoir parfois deux case studies. Il peut y avoir euh, parfois un entretien avec un membre de l'équipe euh, qui travaille... Euh, au même niveau euh, ou bien du coup qui enfin qui 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 doit intervenir dans le process pour des raisons X ou Y. Donc, on peut rajouter des choses là-dessus, mais ça, ce que je t'ai donné, c'est vraiment le talent acquisition manager, le, le test technique, l'entretien manager au membre de l'équipe, l'entretien versé, l'entretien le, le, avec les fondateurs. Ça, c'est notre trame. Et après,
0: on prend un peu de liberté par rapport à ça. Bah, du coup, à ta compte direct sur ce, cette notion d'entretien versé, sauf si, Baptiste, tu voulais compléter sur la partie process
2: Non, c'est exactement ça. Le process est, 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 est globalement... Enfin, la trame du process est, euh, est, est celle-ci. Euh, et oui avec avec cette particularité de l'entretien l'entretien inversé euh, qui en fait d'où est venue cette idée de l'entretien inversé j'ai travaillé un petit peu euh, l'été dernier pour pour une autre boîte et c'était c'était pas inclus aussi poussé comme ça dans leur process mais en fait pendant le, le, le process tu avais une personne qui faisait passer un business case et naturellement en fait laissait le candidat poser plein 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 de questions euh, euh, sur 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 la boîte et j'ai trouvé l'idée vachement bien et je me suis dit mais, ça c'est génial parce que c'est complètement dans nos valeurs de transparence et justement dans cette idée que euh, l'entretien ne va pas que dans un sens mais va dans les deux sens euh, pour moi l'entretien le, c'est à la fois une entreprise qui euh, fait passer qui regarde si un candidat correspond aux besoins de l'entreprise mais c'est aussi un candidat qui regarde si une entreprise correspond à ses attentes professionnelles et je trouvais que dans les entretiens classiques bah, c'était beaucoup, même si tu essaies de mettre en place plein de conversations, même si tu mets en place des entretiens structurés, bah, c'est beaucoup euh, le, euh, le recruteur qui pose des questions. Et donc là, c'est vraiment un temps qui est dédié où c'est le candidat qui pose toutes ces questions, qui va vraiment pendant... Euh, moi, ça dure... Euh, trois quarts d'heure, à peu près, côté tech et produit où euh, mon candidat, il va être en face de deux de ses futurs collègues. Ça peut être deux développeurs, ça peut être deux product managers, ça peut être un product manager et un développeur, je l'ai déjà fait, euh, où c'est lui qui va venir poser mais toutes les questions qu'il a pas euh, soit osé poser parce que il était un peu stressé, il sait pas comment les, les amener, soit c'est des questions auxquelles il n'a pas forcément pensé. Euh, et c'est euh, mes collègues qui vont leur parler de, de la boîte, de qui on est, comment on fait ça, euh, euh, quelle est l'ambiance de l'entreprise, mais sans filtre, vraiment sans filtre. Et c'est hyper intéressant parce que les candidats en ressortent, mais vraiment avec des informations que nous, on n'a pas eu, pas eu le temps de penser. Euh, ça peut être la dernière fois, c'était euh, « Ah bah oui, tiens, bah, j'ai appris que si un jour je voulais passer à 90 ou à 80 bah, je sais que ça posera pas de problème parce que c'était déjà fait chez nous. » Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça où je suis « Ah bah oui, effectivement, oui, chez nous c'est tellement logique, dans nos, parfois dans nos valeurs, qu'on en, on en oublie que parfois ça ne l'est pas. » Et du coup, cet entretien inversé bah, permet d'avoir ce moment un peu convivial entre trois personnes et pas bah, et casser cette image du, du recrutement. Si on pouvait le faire en direct, on le ferait autour d'un café. Euh, bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais euh, quand on pourra, on le refera autour d'un café ou autour euh, autour d'une bière.
1: il y, y a un vrai travail d'éducation, de, 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 d'accompagnement de, aussi des personnes qui font passer cet entretien chez nous en interne, de, de vraiment leur dire... Euh, moi, moi c'est un, un élément, c'est surtout ils sont là pour poser... À un moment, on, nous, on, leur, on dit aux candidats tu, « Tu as absolument le droit de poser toutes les questions que tu veux. » Donc, ne vous offusquez pas de, de... Parce que là, pour le coup, il va y avoir... enfin. On lâche, la, la, enfin, on dit aux candidats de, de se lâcher et du coup nous en interne les gens qui font passer cet entretien ils ont aussi pour consigne de ne pas s'offusquer de ne pas euh, noter les questions qu'ils vont mettre c'est vraiment répondre à ces questions-là de manière très transparente très honnête
0: mais c'est pas un moment d'évaluation c'est un moment de conversation c'est vraiment c'est pas un
1: moment d'évaluation si si c'est un moment d'évaluation mais euh, c'est nous qui sommes évalués à ce moment là
0: oui c'est ça oui c'est un moment d'évaluation euh, ouais, du candidat pour son opportunité ouais. c'est un moment d'évaluation côté euh,
1: côté candidat donc pour le coup là on est vraiment sur le euh, « Ouais, mais bah attends, il m'a posé que des questions sur euh, l'ambiance. » le... ben Oui, ça, ça fait partie de... Enfin, c'est des questions que, d'habitude, on n'a pas forcément le droit ou on ne se sent pas la liberté de poser en entretien. Là, pour le coup, on lui donne carte blanche. Ben, quelque part, tant mieux qu'il pose
2: ces questions-là. Le, le, le dernier petit avantage, un euh, enfin, bel avantage de l'entretien inversé, c'est que ça fait participer des personnes euh, de la boîte au processus de recrutement. Ça valorise aussi les personnes... Euh, qui participent pas forcément au process à proprement parler, mais qui vont, du coup, potentiellement rencontrer leurs futurs collègues. Je crois que c'était euh, François-Xavier qui m'avait posé la question « Est-ce qu'on avait du mal à trouver des personnes qui, qui qui souhaitaient faire passer, participer à cet entretien inversé ?» À chaque fois, non, parce que, justement, ils aiment bien euh, parler de, de la boîte et ils, ils aiment bien, en fait discuter de ce que l'on fait chez Indie et essayer aussi de euh, un peu de, de convaincre, de dire « Ouais, c'est du de cool chez nous, viens voir ce que l'on fait. » quoi Donc, c'est hyper intéressant de, de voir aussi les, les Indies s'impliquer dans le processus de recrutement.
0: ouais Une question que j'avais par rapport à, à cette méthode-là et, et qui était celle que je m'étais posée en premier, la, la, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est de me dire « Comment est-ce que tu fais pour arriver à préparer ton candidat à cet entretien-là, en fait ?» Parce que le concept est intéressant, mais... Euh, est-ce que tu dis, est-ce que ton candidat aura pas peur de poser des questions qui vont gêner, entre guillemets, euh, ou euh, de, que, ça, que ça donne une impression de, de ses intérêts comme peut-être futile Abdel, tu disais, voilà, il a posé que des questions sur l'ambiance, etc. Comment vous faites pour préparer vos candidats à cet exercice qui, qui est pas évident Je
2: pense que ça rentre sur la posture, on en parlait tout à l'heure, qu'on a, nous, dans le process qu'on veut donner dans le recrutement. Euh, la posture qu'on a, c'est de faire passer aux candidats un, alors, un, un bon moment, ça va peut-être être un peu fort parce que c'est un moment qui est quand même stressant, mais un moment qui va être qui va être bienveillant et qui va être ultra transparent. Et en fait, dès le départ, dès nous, nos, 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 nos entretiens, les premiers entretiens euh, de calif les entretiens de TAM, les entretiens un peu comportementaux, ben on les met en confiance. On pose énormément de questions ouvertes, on s'intéresse à eux, donc ils voient qu'on s'intéresse à eux et qu'on n'est pas là pour les juger. Et du coup, Vu que tous nos interlocuteurs, tous les interlocuteurs qu'il va rencontrer pendant son process sont dans cette veine-là, bah quand il arrive à l'entretien inversé, il nous connaît, il connaît nos valeurs. Et du coup, toutes ces barrières d'entrée qu'il a pu avoir, on lui a dit de les faire sauter, mais vaut mieux des actes que des paroles. Il s'en rend compte de par les entretiens qu'il a pu avoir et il se dit « bah Ouais, en fait, c'est vraiment un moment qui est pour moi, ils sont comme ça. C'est pas que du, euh, que du wording pour faire joli. Ils sont vraiment dans cette mouvance hyper positive, hyper bienveillante. Je peux être moi-même, j'ai pas besoin de porter un masque et c'est parti. Euh, je, je complète
1: encore ce que dit Baptiste euh, sur 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 la posture. Alors en, en plus de, de de ma vie professionnelle, je faisais du du théâtre et j'ai donné des cours de théâtre. Euh, il y a pendant, pendant plusieurs années, j'ai arrêté, entre autres à cause du Covid, mais j'avais déjà arrêté avant. Euh, et j'avais fait une formation de formateur euh, en, en théâtre avec euh, notamment ces notions de posture à l'époque. Et du coup, le, le, le prof que j'avais, euh, qui est un comédien que j'adore, qui s'appelle Nabla. Euh, m'avait dit que la posture que tu prends en tant que prof déclenche la posture que vont avoir tes élèves. C'est-à-dire que si, euh, si t'es un pote, tu vas avoir des potes. Donc euh, vous allez bien vous amuser, vous allez passer un bon moment, vous n'êtes pas là pour apprendre. Euh, si t'es une maman, tu vas avoir des enfants. Euh, si t'es un militaire, tu vas avoir des troupions, C'est-à-dire qu'ils vont obéir à tous tes ordres, mais il y aura zéro prise d'initiative si jamais t'es pas là. Et ça m'a beaucoup marqué, cet élément-là, et notamment sur le métier de, de, de recruteur en entretien, bah, on est quelque part un peu euh, juge puisqu'on on est là pour juger euh, pour juger les candidats. On est un peu euh, des séducteurs puisque, enfin, si, si tout se passe bien, on a envie que ce candidat-là nous, nous nous rejoigne. On est aussi euh, parfois des gens un petit peu euh, méchants puisque va faire des retours qui sont pas forcément euh, très positifs euh, aux candidats quand euh, quand on va faire nos retours négatifs. Enfin voilà, il y a, y a tout ça qui se mélange. Moi, là, la posture que j'ai entre guillemets choisie, j'en change très facilement, mais C est, c est, je suis pas là, je suis pas un juge parce que du coup, si je suis juge en face, fait, j'ai soit des victimes, soit des accusés, et donc avec tout ce que ça implique derrière. Moi, je suis vraiment là pour accompagner le, le, le candidat dans son, dans son entretien, et donc du coup, vraiment cette, cette posture bienveillante, ça n'est pas là juste pour faire joli, pour, faire, pour montrer l'ambiance qu'il y a dans la boîte. C'est j'ai cette conviction que en mettant le candidat dans, les meilleurs, dans la meilleure posture possible, positive. C'est là où je vais récolter le meilleur de ce que lui peut me dire, de, 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 de ses compétences, de, de son savoir-être, de, de tout ça. C'est en, en mettant vraiment dans un environnement où il se sent bien, où il se sent à l'aise, où il se sent libre de parler. Et donc, du coup, en effet, on influe, on, va, on va essayer de, de diffuser ça aux candidat dès le premier entretien. On va essayer de diffuser ça aussi à nos hiring managers, en faisant sauter un petit peu tous leurs billets, parce que parfois, ils se disent « Ouais, attends, ça s'est mal passé. » Mais du coup, je me suis dit « Je vais un peu lui rentrer dedans pour, pour voir ce qu'il y a dans le ventre. »« Non, non, t'es sûr que tu, ça, ça ça va pas marcher. Si ça se passe mal, bah fais en sorte que qu'il bah, se sente mieux, etc. Euh, fais une pause. enfin Trouve quelque chose pour que vraiment, il se sente à l'aise. Si euh, S'il est très, très stressé, c'est pas là où t'en sortir le meilleur. Moi, j'ai cette conviction-là. Et ça, on l'insuffle à chaque étape du process de recrutement. Et c'est vrai que quand on arrive à l'entretien inversé, en réalité, ça, c'est déjà bien diffusé. Et nous, quand on prépare le candidat, en effet, on va le coacher en lui disant « Mais vraiment, pause, il n'y a pas de tabou. » Tu peux absolument poser toutes les questions que tu veux. Nous, on récolte pas. Enfin, il n'y a pas forcément de compte rendu sur 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 sur, sur cet entretien. -là. Enfin, ils vont nous faire les, les personnes qui font passer cet entretien là vont nous faire part de leur ressenti, de comment ça s'est passé, etc. Mais euh, c'est pas euh, euh, c'est vraiment une étape pour le candidat.
0: C'est intéressant ce que tu disais parce qu'au final, c'est la c'est la conclusion d'un travail d'expérience candidat qui se vit à toutes les étapes du process. C'est de se dire, je, je sens que on cherche à me mettre dans les meilleures conditions pour bah, euh, exprimer mon talent, au final. Euh, à, à Peu importe l'épreuve qui est face à moi, que ce soit un test technique, que ce soit un entretien, que ce soit une discussion avec, avec l'équipe Talent Acquisition. Cette notion d'expérience candidat, elle, elle est intéressante. Je voulais creuser encore un peu, un peu là-dessus parce que c'est un thème, moi, qui me tient particulièrement à cœur et que, que je défends à l'école du recrutement. Je vois souvent beaucoup de, beaucoup de, de, de grands discours, beaucoup de, de grandes idées. Je suis intéressé par ce, que, ce qui, concrètement, pour vous, fonctionne le plus dans euh, l'amélioration de l'expérience de vos candidats. Qu'est-ce que vous avez pu mettre en place où Vous vous êtes dit, ça, je vois que ça fonctionne. Ça, je vois que ça aide. Euh, et que mes candidats sont vraiment contents lorsqu'on fait ça
2: bah, J'ai plus parlé sur la partie tech, ça va être un retour systématique sous 48 heures, max, max du max, entre, entre les entretiens. Donc d'être hyper réactif avec ses candidats, ça c'est hyper important.
0: Et quand tu dis retour, ça veut être positif ou négatif, c'est ça
2: Ouais, exactement. Ouais, ouais. C'est un retour systématique, que ça soit positif ou négatif. Systématique, euh, systématiquement, on va faire un retour par téléphone. À partir du moment où j'ai un candidat au téléphone, il n'aura jamais un email de refus de ma part. Il aura toujours un appel de ma part pour lui dire pourquoi ça n'a pas marché. Ça, c'est euh, c'est mon mantra et on l'enlèvera jamais. C'est impossible de faire un mail de, 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 de retour de nos go. J'essaie de donner des choses très concrètes sur la technique. Ça va être de donner une scorecard euh, ultra précise au candidat s'il n'est pas retenu. Ou en fait, je demande à mes, euh, mes correcteurs de remplir toute une, toute une scorecard euh, où ils notent les observations du code du candidat, ce qu'on attendait et ce qu'on attendait. Et ils notent sur 5 pour chaque critère. Et à la fin, on met systématiquement euh, sur quoi il aurait pu, euh, sur quoi il peut progresser avec un livre, un tuto un, ou un lien un lien YouTube ou que sais-je ou un le, le compte d'un développeur. Et si c'est positif, on lui met... Je lui envoie pas la scorecard parce qu'il va avoir un débrief technique, mais je lui donne une ou deux informations de son test sur quoi on va revenir. Donc comme ça, il a aussi le temps de se préparer à lui de son côté. Donc en fait, c'est cette relation, pour moi, ce qui fait l'essence d'une expérience positive euh, d'un candidat, c'est la transparence. C'est de donner un maximum d'informations sur ce qui se passe dans l'entretien, ce qui se passe pendant le process, sur quoi il va être évalué? À quel moment? Par qui? Comment? Et c'est vraiment de jouer, de jouer carte sur table avec lui. D'être dans, comme on le disait encore une fois, dans cette bienveillance et dans se dire que un entretien, c'est dans les deux sens. Et un entretien, c'est pas fait pour passer à un mauvais moment. C'est pas fait pour être un moment stressant parce que c'est, tu vas être avec, si ça marche, tu vas être avec, tu vas travailler avec les personnes qui t'ont interviewé. Tu vas peut-être travailler avec elles pendant des années. Et si tout de suite tu pars sur un, un format, qui n'est pas sur, ce, sur un format de confiance ça ne peut pas marcher, donc la confiance dans l'expérience candidat, la transparence pour moi c'est ce qui fait le, 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 le bon process
1: et de mon côté c'est euh, exactement la même chose même si euh, l'année dernière euh, je me suis laissé déborder euh, par le, le volume euh, sur les retours négatifs notamment, et euh, j'ai euh, à un moment abdiqué en faisant un retour par mail euh, au candidat euh, alors, c'était un retour, du coup, euh, qui était euh, systématique, qui était constructif. Et j'ajoutais dans tous mes mails un lien Calendly euh, pour que le candidat puisse euh, booker un rendez-vous parce que souvent, c'était ça. C'était que euh, j'essayais d'appeler, je laissais un message sur répondeur et puis après, euh, on repartait sur des moments où on n'arrivait pas à se joindre où le candidat m'a rappelé où j'essayais de le rappeler, etc. Et je, et je passais, euh, vu, le, vu le nombre de, de recrutements qu'on faisait, je passais à côté de candidat. J ai, j ai, au départ, j'ai mis ça en place en me disant « Punaise, là, euh, je fais quelque chose de mal, je, euh, je je renie un petit peu ce que, euh, ce, que ce que je voulais garder, c'est-à-dire un retour systématique par téléphone. En réalité, ça a été très très bien perçu. Euh, J'avais très très peur de ça. Ça a été très très bien perçu parce que bah, en réalité, ils avaient la possibilité de me joindre en plus beaucoup plus facilement que par téléphone où euh, c'était très compliqué. Donc du coup, j'ai doublé j'ai doublé ce système-là. Et donc maintenant. Bah, obligatoirement, je fais un retour téléphonique. Si je tombe sur le répondeur, j'envoie un mail avec les raisons très claires euh, à l'écrit et un lien qu'elle Si la personne a besoin de plus de précision, a besoin d'échanger, etc., euh, elle peut prendre rendez-vous sur mon agenda de manière très très facile et en réalité, ça, ça marche aussi très très bien. même Et moi, j'entends très bien que quand on fait beaucoup de volume, c'est compliqué de faire ce retour systématique. C'est un choix qui nous prend énormément de temps. Euh, à partir du moment où on a rencontré une fois un candidat, il y aura forcément un retour en positif ou en négatif de, no de notre part. Euh, ça, c'est très chronophage. C'est pas, c'est pas anodin en termes de, de, de temps, en termes de coût. Mais c'est aussi, bah déjà, euh, parier, euh, parier sur l'avenir, puisque du coup, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Et, et on a eu le cas de candidats qui ont postulé chez nous, qui un an après repostulent chez nous. Euh, aussi parce qu'il y a eu ça et que les conseils qu'on leur avait donnés ont porté leurs fruits c'est 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 très très c'est très très riche et moi ça j'y crois j'y crois énormément et même aussi sur la manière dont j'ai envie de faire mon travail c'est quelque chose à laquelle je ce retour en positif ou en négatif c'est enfin j'ai été j'ai été candidat aussi moi aussi j'ai passé des entretiens de recrutement pour pour trouver des jobs et moi aussi j'ai eu cette frustration de me dire putain ça, ça coûte pas grand-chose de, de, de faire un retour. En vrai, si, ça coûte énormément de temps. Quand on traite beaucoup beaucoup de candidats, ça coûte énormément de temps. Et je peux comprendre les, les, les entreprises qui, qui qui font pas ce choix-là. Je, je le comprends très, très bien parce que c'est c'est pas anodin comme investissement. Moi, je suis euh, par rapport à la culture de l'entreprise, je suis hyper fier d'avoir la liberté de pouvoir faire ça.
0: Ouais, après, je pense qu'il y, y a un point hyper important que tu soulignais. Tu dis ça prend du temps. Et, et, et moi, c'est souvent le, le discours que, que j'entends sur l'expérience candidat. C'est de dire « ouais ». Mais c'est vrai que pour bien le faire, quand on veut le bien le faire, ça prend du temps. Et on n'a pas le temps de le faire. Et à chaque fois que j'entends ça, je me dis toujours « Oui, mais en fait, c'est juste que si jamais tu estimes que ça te prend trop de temps, c'est que ce n'était pas ta priorité. » Et d'avoir cette mentalité de se dire « Au final, c'est toujours ça qui est prioritaire sur le reste. » C'est ce que tu disais. Quand tu dis c'est un investissement, bah oui, c'est un investissement. C'est de se dire que c'est une priorité d'avoir une bonne expérience candidat. C'est un choix radical pour une organisation de recrutement de le faire. Donc, c'est très intéressant d'avoir vos, vos retours là-dessus. Dans l'ensemble, je vois que le, le, le temps file euh, et, et qu'on se parle déjà depuis un, un petit peu plus d'une heure. Euh, J'ai quelques questions pour vous, pour, pour clôturer euh, qui, qui m'intéressent toujours de poser un petit peu aux, aux recruteurs, recruteuses qui, qui, viennent, qui viennent discuter avec moi. Vous l'avez dit, vous avez pu mettre en place plein de choses sur la partie expérience candidat. On, on a survoler la partie évaluation même, mais 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 il y a déjà pas mal de choses intéressantes. Vous avez parlé de scorecard, d'entretien structuré, donc déjà plein de choses en place. C'est quoi le prochain sujet sur lequel vous avez envie de, de, de vous améliorer respectivement en tant que recruteur le, le le truc qui vous traîne un peu dans la tête en ce moment, où vous dites « Ah, ça, si j'avais le temps, je prendrais plus de temps pour me renseigner là-dessus.
2: » Ouais, la partie oh, « Hop, parce que je commence à te toucher, j'ai commencé à, à essayer de, 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 de regarder un peu dans... dans... Dans la data, d'essayer de d'utiliser beaucoup plus la data dans les recrutements. Où là maintenant qu'on a deux ans d'ancienneté, de, donc on commence à avoir un un panel assez assez intéressant. Euh, donc d'essayer de me former là-dessus. Je suis pas un, euh, un expert de Google Sheet, euh, très loin de là. Euh, et quand je fais des choses et quand je demande juste à, à, à un collègue juste à côté, me fait non mais t'avais juste à faire ça comme ça. Je suis là d'accord, ça fait trois heures que je suis dessus, euh, donc c'est essayer de me former, me former là-dessus, parce que je pense qu'il y a quelque chose à, à, à faire euh, là-dessus. C'est aussi ça l'apprentissage. Ouais, complètement, complètement, et c'est génial, c'est génial, et après, deux jours plus tard, bah tiens, je vais refaire la même chose, hop, ça m'a pris dix minutes, oh bah génial, c'est ça qui est, qui est très chouette. Donc ouais, si je devais choisir un truc là qui me vient à l'esprit, ce serait la partie recrutement, que je trouvais hyper intéressante, et qui commence à émerger, je trouve, de plus en plus, donc euh, je suis ça de près. Abdel
1: Alors, je peux pas dire, je suis, je suis encore une fois d'accord avec Baptiste, mais on, on travaille beaucoup sur les sujets d'analyse Data. Euh, moi, j'ai vu, euh, c'était au Lyon l'année dernière, où j'ai rencontré Noé, qui nous a fait euh, une intervention sur le gros sacking euh, de, 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 de candidats. Ça, euh, vraiment, si, euh, si à un moment, on me dit, euh, tiens Abdel, euh, ce mois-ci, tu pas de recrutement, euh, tu as le temps de faire ce que tu veux. Je pense que je me dévoue corps et âme à ça, parce que... Euh, parce qu'il m'a mis il m'a mis des paillettes dans les yeux en me parlant de ça et que il y, y a plein de sujets mais qui, qui, qui me demandent pour moi un peu de temps de, de, de travail enfin l'ops évidemment parce que parce qu'il y a ce côté un peu uh, data driven qu'on qu qu a qu'on a chez indie et, et en particulier de plus en plus sur la partie sur la partie recrutement et le gros sacking de, de, de candidats c'est à dire peu importe euh, les objectifs qu'on me fixe demain, là, je les, je, les, je les regarde vraiment sans trembler parce que je sais qu'il y a la possibilité de, sans perdre d'humanité, tout en gardant cette personnalisation de la first touch, etc., euh, de, de, de faire des choses beaucoup plus massives que ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière parfois un peu artisanale, je pense.
0: Allez, encore, encore. Trois questions. Je vais essayer de me limiter parce que j'ai toujours envie d'en poser plein. Euh, Est-ce que vous avez récemment vu euh, une vidéo, écouté un podcast, lu un livre euh, qui vous a inspiré dans votre quotidien de recruteur que vous voudriez partager avec euh, avec la communauté Moi,
2: c'est un podcast. Alors, c'est pas le dernier que j'ai écouté, mais j'ai trouvé absolument génial de euh, de FX quand il a interviewé euh, talent manager de Doctolib sur euh, tout ce qu'a mis en place Docto euh, sur la... C'est
0: avec, euh, avec Noémie, je crois euh,
2: ouais. Oui, voilà, exactement, ouais, avec Noémie, euh, justement, où il parle à un moment de cette partie Ops où ils ont des recruteurs Ops dédiés, je trouve ça, waouh assez fort. Tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place là-dessus, j'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Euh, ouais Moi, ce serait ça, mon, mon conseil, de voir comment ils ont réussi à à, à faire scaler le recrutement et à se dire... Ouais, on va recruter 800 personnes cette année, euh, pas de problème. Je nous souhaite un jour de dire ça chez lui. <rire>
1: Et euh, ouais, je je peux, pas, je peux pas dire le même, évidemment. Euh, si, si, si. J'ai vu, euh, vu une vidéo, euh, euh, Laure Closier, alors je me rappelle plus qui a interviewé, on, on travaille beaucoup en ce moment sur les... Euh, euh, les notions de, euh, de, de parité, euh, d'égalité homme-femme. Euh, chez, chez Indy, on essaie de mettre plein, plein de choses en place là-dessus. Et, euh, et j'ai vu une vidéo de Laure Closier, euh, c'était hier hein, sur LinkedIn, donc c'est vraiment quelque chose de très récent. J'ai oublié le nom de l'intervenant, euh, qui parlait notamment de euh, la peur que peuvent avoir les, euh, les, les femmes de parler de leur potentiel euh, congé maternité, de leur su sujet comme ça, de... Euh, l'impact qu'il faut avoir maintenant aujourd'hui pour changer les, les mentalités là-dessus et, euh, et, et en effet moi c'est c'est un vrai vrai sujet de 2021 là pour nous euh, c'est ce, cette cette parité euh, cette parité homme et, euh, et cette interview ça date de d'hier enfin de ce matin ou d'hier euh, cette interview elle est un peu choquante parce que pour le coup il y a, il y a on se dit qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à changer là-dessus et hyper intéressante pour se dire que euh, c'est le moment où jamais. Il y a plein d'initiatives qui vont euh, qui vont dans le bon sens aujourd'hui pour que euh, déjà il n'y ait plus ce type de questions en entretien de est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants plus tard. Enfin euh, que, que ça, ça disparaisse vraiment une bonne fois pour toutes de 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 de, de, ce, de la profession et que on, on puisse aller vraiment dans dans une belle direction là-dessus. Euh.
0: Ah, bon, bah deux deux ressources euh, qui seront en, en note du podcast pour pour ceux qui veulent les les consulter. Euh, et du coup mon avant-dernière question c'est est-ce que vous avez une une recommandation pour euh, quelqu'un que euh, que je devrais interviewer sur le podcast euh, recruteur, recruteuse j'allais dire Baptiste c'est aussi pour ça que tu t'es retrouvé ici euh, donc euh, à, à vous, vous avez chacun l'opportunité d'envoyer de, quelqu'un au, au Gaspip on a le droit d'en donner deux ou pas oui <rire> oui c'est complètement ouais. autorisé
1: pour, pour le coup sur la notion de gros hacking, alors je sais pas pareil, je, je suis très mauvais là-dessus mais Noé euh... Noé Antonin Ouais, moi, il m'avait vraiment, vraiment envoyé des paillettes dans les yeux l'année dernière euh, quand, on, quand on avait fait le Trou Lyon. Euh, J'ai adoré ce, ce, cet instant-là et euh, je vais parler d'une de, de, collègue qui s'appelle Claire Fabre, qui, pour le coup, c'est elle qui m'a fait découvrir, euh, un, qui s'appelait Link Humans à l'époque, euh, à l'école du recrutement, etc. C'est elle qui m'a pris en. Alors, j'avais mon manager qui, qui a été mon mentor et elle, elle m'a vraiment pris sous son aile sur plein de sujets de recrutement et euh, hyper spécialisée sur des, des, des marchés de niche. Elle, elle c'est euh, une consultante en recrutement et elle adore ça. Elle s'est elle, vraiment hyper spécialisée sur des marchés de niche. J'en suis là où j'en suis euh, ben, un peu grâce à Baptiste, un peu grâce à mes managers, un peu grâce à, à Jérôme qui m'avait laissé ma chance chez C'est beaucoup grâce à Claire aussi.
0: Ça marche. Bah, Noé, euh, Claire, euh, si vous m'écoutez, n'hésitez pas à me, à me faire signe.
2: <rire> Baptiste euh, Moi, je dirais Morgane Conrad qui est euh, TAM chez Gitbook, qui, euh, quand je suis arrivé sur Lyon, euh, animé le TPMR, euh, qui était un groupe de recruteurs sur Lyon.
0: Oui, euh, touche pas mon recruteur, ouais. Ouais, exactement. Avec
2: Hélène, euh, du coup. Avec Hélène, exactement. Et qui euh, m'a encore plus mis dans la tête cet esprit d'entretien structuré, de, de culture du recrutement, de culture positive, d'expérience candidat, qui... Euh, elle était l'une des premières personnes que j'ai rencontrées euh, qui travaillait en tant que TAM sur Lyon en interne. Euh, à l'époque, elle était chez, chez LinkValue et elle a mis en place plein, 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 plein de choses dans, dans... chez LinkValue. Maintenant, elle est chez Gitbook. Et pareil, elle met en plein de nouvelles choses sur comment mettre en place une culture de recrutement dans son entreprise. C'est hyper intéressant de discuter avec elle là-dessus. Elle donne énormément de, de, de conseils et... Et avec Adèle, elle nous a bien aidé sur certains sujets. C'est hyper intéressant de discuter avec elle. Notamment sur les notions de recrutement de
1: principles, euh, comme le design principal de principles. Elle a, elle a fait un gros, très, très beau travail là-dessus. Euh,
0: très, très riche. Ouais. Eh bien, messieurs, merci beaucoup. Dernière chose, où est-ce que les gens peuvent euh, vous suivre euh, pour connaître la suite de vos histoires respectives et pour l'instant, la, la suite de l'histoire indie
2: Beaucoup sur LinkedIn. J'avoue, Twitter, euh, je, je, je suis pas le meilleur.
1: Ouais, très simplement, très simplement sur LinkedIn. Ah, moi, je commence à avoir un petit niveau sur Instagram avec l'aide de l'équipe Market. Euh, C'est Pas encore ça, mais euh, j'y viens. Euh, ouais, LinkedIn, ça reste le, le canal le plus, le plus simple pour pour nous contacter, nous joindre, nous suivre. Et oui, Instagram, pour moi, ça commence tout doucement.
0: Ça marche. Du coup, Baptiste Fort et Abdelkader Lawell sur, sur, sur LinkedIn. Les liens vers vos profils respectifs seront également dans les notes du podcast pour ceux qui veulent y aller. Messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien. Merci à toi.